0: vocês estão nesse domingo falando sobre família e é muito bom falar sobre família e muito necessário porque família é projeto de Deus, é plano de Deus Deus é o autor da família e a gente não pode viver família do nosso jeito porque se Deus criou a família, é Deus quem diz como é que a família tem que funcionar e a gente tem que estar debaixo da orientação de Deus o pecado maculou o projeto de Deus para a família, o pecado manchou aquilo que era o desejo de Deus, de modo que as nossas famílias hoje, elas são famílias imperfeitas, e são imperfeitas porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. E quando a gente olha para a história bíblica, a gente encontra com muita rapidez, a gente consegue levantar um diagnóstico de famílias desestruturadas, famílias complicadas, famílias imperfeitas, famílias pecadoras, relacionamentos quebrados, como os nossos também são. Mas, por outro lado, nós também lemos a Bíblia e encontramos uma bendita esperança de relacionamentos restaurados, de famílias que foram alcançadas pelo poder de Deus e foram transformadas. E isso é uma esperança para a nossa família, a gente olha para a relação de José, José do Egito com seus irmãos, você olha para uma situação daquela e você pensa, não tem mais jeito, não dá para esses irmãos se tornarem amigos. Um tentou matar o outro, como é que é isso? No máximo ter uma relação educada, mas não, eles voltam a se amar, José cuida dos seus irmãos, é algo maravilhoso irmãos, porque é milagre. E nós cremos num Deus que continua operando milagres e milagres nas nossas famílias. Amém? Milagre nos nossos relacionamentos. E eu penso que uma área que todos nós carecemos de restauração, em alguma medida, em medidas diferentes, mas em alguma medida, é no vínculo com o nosso pai. Nosso pai aqui da terra. Eu não conheço a história... De boa parte de vocês ou de quase ninguém aqui Mas eu sei pela própria experiência humana Que alguns de vocês certamente tiveram uma relação boa com seu pai Tiveram uma relação onde apesar dos problemas familiares O seu pai era um bom pai, era alguém que cuidou de você Você se sentiu protegido, você ama o seu pai Vocês têm uma boa relação Agora por outro lado Há histórias que são completamente opostas a essa e eu diria que a maioria das histórias que eu ouço são justamente o oposto dessa história. É a história de gente que tem um relacionamento muito ruim com seu pai. Gente que é ressentida com seu pai. Gente que... Conviveu com o pai, alcoólatra, e aquilo trouxe uma opressão tremenda para a família. Gente que cresceu vendo o pai maltratar a mãe, trair a mãe, de alguma forma ser violento e agressivo com a mãe. E a mãe sofria e você cresceu debaixo dessa marca e desse estigma. Pessoas que viram o pai ir embora do dia para a noite abandonar a família. Pessoas que não conseguem dizer uma coisa boa do próprio pai. Pessoas que já estão há anos sem falar com o pai. Na nossa comunidade tem o irmão que viu o pai tirar a própria vida. Já pensou, ele era criança. E viu o pai tirar a própria vida. Como isso marcou a história desse rapaz. Gente que sofreu abuso físico ou sexual do próprio pai. Meus irmãos, há histórias terríveis por aí, e às vezes a gente, por não se abrir, e se aproximar com as pessoas, a gente cai no engano de acreditar, que essas histórias estão distantes de nós, é história de alguém por aí, mas meus irmãos, acredite, essa é a história de muitos dos que estão sentados, ao nosso lado, é gente no meio da gente, e as pessoas não saem dizendo por aí Porque isso não é uma boa história para contar As pessoas se constrangem As pessoas se emocionam é é uma memória que dói E muitas vezes nós não ficamos sabendo Daquilo que acontece na vida De tantas pessoas Há um autor Que diz assim Uma das coisas Com as quais lidamos na nossa cultura É a crise da ausência paterna Tentamos compensá-la com 10 mil instrutores Mas será necessário muito mais do que isso Eu concordo com isso Eu não sei se você concorda A gente vive num tempo de muita crise De ausência paterna E talvez você carregue com você Essa marca De um pai ausente, de um pai fraco De um pai omisso, de um pai indiferente Talvez você cresceu Achando que o seu pai não te amava Talvez você carregue Essa dúvida até hoje você diz que ele te ama Mas você é meio claudicante Você não fala com tanta convicção Talvez você tenha crescido Acreditando que Você era o filho Preterido do pai Não preferido Mas o menos amado Dentre os filhos Ou talvez você cresceu Diante de um pai muito indiferente As suas dores A sua tristeza, a sua alegria Talvez você passou a vida inteira se esforçando muito para provar para o seu pai que você era alguma coisa. E se frustrou tremendamente porque acreditava que sempre estava abaixo das expectativas do seu pai. E aí veja, por mais bem intencionado que você seja como pai e por mais esforçado que você seja como pai, Todos nós deixamos marcas negativas nos nossos filhos. Deixamos marcas. Algumas positivas e outras negativas. Isso não é uma acusação. Isso é uma constatação. É a constatação do óbvio. Meu filho tem cinco meses e eu já me pergunto se eu já não deixei marcas negativas nele. E a gente não precisa sair daqui tremendamente culpado porque como filhos nós também deixamos marcas negativas nos nossos pais, ou não, você nunca respondeu, você nunca peitou o seu pai ou a sua mãe, você nunca respondeu de uma maneira atravessada, você nunca os magoou, você foi o filho perfeito, isso não é verdade, de modo que nós também não somos os pais perfeitos, nós deixamos marcas negativas, o nosso esforço é para que essa relação seja saudável, o mais saudável possível. O nosso esforço é para que sejamos mais santos e deixemos mais marcas positivas do que marcas negativas. E eu quero falar hoje sobre essa relação paterna. Eu quero falar sobre quando o pai falha. Esse é o tema da mensagem. E Nós vamos falar sobre alguns passos que nós podemos dar relacionados à restauração com o nosso pai ou com a figura do nosso pai. E na Bíblia nós temos algumas histórias que vão tratar dessa relação entre pai e filho. Muitas histórias que poderiam ser usadas para ilustrar essa mensagem. Mas eu quero focar com vocês hoje no relacionamento entre o rei Davi e um dos seus filhos chamado Absalão. Eu não vou ler essa história com vocês, porque essa história é longa. Vai de 2 Samuel 13 até 2 Samuel 18, são seis capítulos. Não tem como a gente ler isso tudo. Eu vou focar em algumas passagens específicas, mas eu quero contar essa história para vocês. E essa história, ela tem relação inicial com três figuras. Aminon, Tamar e Absalão. Os três eram filhos de Davi. E Aminon, um dos filhos de Davi. Em certo momento da sua história, ele se apaixonou por Tamar, que era sua meia-irmã. E ele foi consumido por desejo por sua própria irmã. E ele bolou um plano. Ele chamou Davi, seu pai, e disse para Davi que estava doente queria... Pediu para Davi, o próprio Davi, mandar Tamar, sua irmã, lhe servir comida. E Davi, talvez numa mistura de ingenuidade ou qualquer outra coisa, ou desatenção, não percebeu a malícia por trás daquilo. E o próprio Davi mandou Tamar, servir comida para o seu irmão Aminon, e quando Tamar foi lhe servir comida, Aminon agarrou aquela moça e a estuprou, a história já começa tensa, e piora muito, vocês vão ver, a situação é problemática, nós temos um pecado, e um pecado bárbaro, um pecado grave, além de ser estupro, é algo que ele fez contra a sua própria irmã, a história conta que depois de ter violentado, ele se sentiu mal e humilhou aquela moça e a expulsou. Aí quando a gente vai para a narrativa bíblica, a gente vai ver que Davi ficou furioso com a situação. Mas ele não fez nada. O filho faz alguma coisa, o camarada fica furioso, mas não faz nada. E às vezes ele diz para a esposa, você tem que falar com esse menino. Mas ele mesmo, não faz nada. E ficar furioso não resolve o problema. Davi ficou furioso. Mas essa foi a única atitude dele. Nós não vemos o exercício da disciplina ou de alguma penalidade sendo aplicada sobre aquele garoto. Isso tinha que acontecer. Depois desse evento, Tamar foi morar com seu irmão. Absalão, irmão da mesma mãe, e aí nós já temos um problema, e qual é o problema? O problema é que Absalão não era o pai, Tamar não tinha que morar com Absalão, Tamar tinha que morar com Davi, quem tinha que proteger Tamar era Davi, quem tinha que dar segurança a Tamar era Davi, mas Davi falhou, e aí Tamar foi morar com Absalão, que certamente era o irmão mais velho, e quantas vezes isso não acontece nas nossas famílias também, o pai se omite, e quem cuida da família é o irmão mais velho, isso é muito comum, vocês concordam? O irmão mais velho vira uma espécie de referência paterna, os outros irmãos olham para aquele como se fosse o próprio pai, quando o pai não faz aquilo que deveria ter feito, e aí como Davi não fez nada, dois anos se passaram desde o dia daquela, daquela violência. E Absalão ficou nutrindo ódio contra o seu próprio irmão Aminon. E um dia Absalão não aguentou, fez uma emboscada e matou Aminon. E a crise vai aumentando. Depois de matar Aminon, Absalão fugiu para Jesus e ali ele ficou escondido durante três anos. E durante esses três anos, Davi não procurou o seu filho para confrontá-lo. É um homicídio. Um irmão matou o outro. E Davi não foi atrás desse negócio. E aí ao fim desses três anos, a ira de Davi contra Absalão diminuiu ou passou... E Absalão voltou para Jerusalém Agora ele estava pertinho de Davi Mas em Jerusalém, Absalão passou mais dois anos E Davi não fez nada Davi nem falou com Absalão E a gente sabe disso Porque depois de dois anos, Absalão mandou uma mensagem O mensageiro foi até Davi dizendo assim Absalão, seu filho, mandou dizer Que você pode matá-lo Mas pelo menos receba-o Você pode até matá-lo Mas pelo menos fale com ele Cinco anos se passaram desde o homicídio, sete anos desde o estupro. Aí Davi mandou chamar Absalão. E tinha muita coisa para ser tratada. Você concorda comigo? Mágoa, ressentimento, homicídio, violência mas o relato bíblico vai dizer que Absalão chegou lá, prostrou o rosto ao chão em reverência a Davi, e Davi beijou Absalão e o despediu. E aí eu fico pensando, guardado as devidas proporções, em quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia? De pai que acha que consegue resolver problemas familiares, com um beijo Com um presente Com uma viagem a Disney Mas não vamos tocar naquele assunto que é muito tenso Muito complicado E Davi achou que agora a ira dele havia passado Ele recebeu o filho, deu um beijo E está tudo resolvido O violador foi morto A ira de Absalão foi apaziguada Agora não tem mais o que fazer mas isso não é verdade, e guarde algo com você, problemas familiares não resolvidos aumentam, eles não se resolvem com o tempo, E eles não estagnam, eles aumentam, e aumentou na história de Absalão, pouco tempo depois Absalão reuniu alguns homens do exército de Davi e saiu levantando uma rebelião contra Davi, e Absalão dizia assim, quem me dera ser designado juiz dessa terra, todos os que tivessem uma causa ou questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Veja que interessante a psicologia dessa fala. Não tem juiz nessa terra, meu pai não é justo. Mais do que uma crítica ao rei, era uma crítica ao pai. Um filho que se sentia injustiçado pelo seu pai. Um filho que viu o pai sendo gestor da nação, mas não conseguindo gerenciar as injustiças domésticas. E meus amigos, a partir daí, Absalão se autoproclamou rei em Hebron. E agora ele vai se virar contra o próprio Davi e juntou soldados de Davi para tirar Davi do reino. E o problema aumenta e piora muito. Porque Absalão chamou um homem perverso chamado Aitofel para ser o seu conselheiro. E esse homem deu um conselho terrível para Absalão. Ele deu um conselho para Absalão afrontar Davi. Ele disse, sabe o que, é que você deve fazer? Chame as mulheres do seu pai e deite com essas mulheres. E eles armaram uma tenda no terraço do palácio. E Absalão dormiu e deitou e teve relações com as mulheres do seu próprio pai para todo o povo ver. Meus irmãos, baixaria é pouco. Que família é essa? Que tragédia familiar! E Absalão começou a perseguir Davi, o exército de Davi, e nesse embate Absalão foi morto. E assim acaba a história de Absalão, ele foi morto por Joab, um dos generais de Davi. E ouça a fala de Davi, quando ele recebeu a notícia de que Absalão havia morrido. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. eu estou lendo aqui da NVI, não sei qual é a versão que vocês costumam ler, mas diz assim, então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou, foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar... Ah, Absalão, meu filho, meu filho, que versículo único, mas que demonstra o desespero de um pai, Davi chamou o seu filho de Absalão, Absalom, do hebraico, significa o pai da paz, o nome é bonito, o significado é bom, Davi pensou bem nisso, Davi tinha um bom desejo para o seu filho, que ele fosse o pai da paz. Mas, meus irmãos, os filhos não se tornam aquilo que a gente deseja só porque a gente deseja. Os filhos não se tornam o significado de um nome bonito só porque a gente botou o nome. Tem muito trabalho pela frente. Tem muito esforço pela frente. Davi acertou no nome, mas ele não acertou na forma de criar, o bom desejo não era a única coisa que Davi precisava, e Absalão foi um jovem com poder, com dinheiro, com status, fazia parte da realeza, e pense no homem bonito, a Bíblia vai destacar a beleza de Absalão, vai dizer que da cabeça aos pés ele não tinha defeito, Absalão tinha tudo o que talvez um jovem dos dias de hoje gostaria de ter. Mas o que ele realmente precisava era de um pai. Davi era um grande rei, mas Absalão precisava de um pai. Davi era um homem trabalhador, mas um filho não precisa só de um homem trabalhador em casa. O filho precisa de um pai. Davi era corajoso, era o matador de gigantes, mas Absalão precisava de um pai, meus amigos, um pai que pudesse ouvi-lo, um pai que pudesse compreendê-lo, um pai que pudesse ser uma referência masculina para ele, um pai que pudesse aconselhá-lo, diante das suas angústias, um pai com quem ele pudesse se identificar, um pai que cooperasse na sua formação. Talvez você também esperava isso do seu pai E nunca encontrou isso no seu próprio pai A gente olha para Davi E Davi é uma figura muito especial na Bíblia O que é que levou Davi, um homem segundo o coração de Deus A agir dessa maneira? Se você olhar a narrativa Você vai perceber que Davi diversas vezes terceirizou a educação e o cuidado dos seus filhos. Por que que Davi, que tinha coragem para matar gigante, não teve coragem para peitar e confrontar os seus filhos, diante daquela realidade que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz? O que é que aconteceu com Davi? Porque muitas vezes acontece conosco também. A Bíblia não vai dizer o que é que estava por trás daquela atitude de Davi, mas. Talvez Davi sofresse daquilo que muitos pais hoje em dia sofrem, uma agenda cheia, um reino para cuidar e um reino em conflito, um reino complicado. E muitas vezes a gente não dá aos filhos aquilo que eles precisam, porque a nossa agenda é cheia demais e as demandas são muitas. Mas será que vale a pena a gente ganhar o mundo todo e perder os filhos? Perder a nossa própria família. A gente pode levantar ainda uma outra hipótese. Além da agenda cheia, talvez pesasse sobre Davi o que pesa sobre muitos pais hoje em dia. Que é uma culpa profunda. E meus amigos, as culpas nos levam a fazer aquilo que a gente não deveria fazer. E Satanás é um grande semeador de culpas, não é à toa que ele é chamado de o acusador. Ele pega aquelas culpas que já existem e ele potencializa aquelas culpas dentro de nós. Você vai dizer, Davi sentia culpa pelo quê? Ora, pelo quê? Talvez tinha uma voz interior dizendo para Davi assim, como é que você vai repreender o seu filho que cometeu um pecado sexual? Quando todo mundo sabe do seu pecado sexual com Bate-seba. Do seu adultério. Que moral você tem? Como é que você vai repreender Absalão que matou Aminon? Quando todo mundo sabe que você programou a morte de Urias. Seu próprio general. E aí isso pesa para caramba, irmãos. E talvez Davi pensasse assim sobre isso eu não posso dizer nada, eu estou pagando pelos meus pecados, dentro da minha própria família, isso é mentira irmãos, não acreditem nisso não, eu não estou confirmando isso, eu só estou dizendo que talvez esse fosse o sentimento errado e equivocado, que havia no coração de Davi. E muitas vezes somos nós que carregamos essa culpa. E o diabo usa essa culpa contra nós para minar a nossa autoridade espiritual. Você conhece a sua história, você conhece o seu passado. E às vezes o diabo usa para dizer assim, como é que você vai dizer isso para o seu filho? Você acha que eu não sei o que é que você fez? E meus irmãos, se nós andarmos sobrecarregados dessas culpas, nós não conseguiremos ser aquilo que Deus nos chamou para ser nas nossas famílias culpa, a gente resolve não dando ouvido ao diabo, a gente resolve na cruz o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado onde abundou o pecado a graça transbordou a graça de Deus é maior do que as nossas culpas e o nosso passado pode servir inclusive como fonte de autoridade para dizer para os nossos filhos, não faça justamente o que eu fiz eu fiz e me arrebentei eu estou dizendo com a autoridade, não faça, você vai se arrebentar. Eu não li no livro, eu passei por isso. Isso pode ser usado em nosso favor. Porque quando a graça vem, ela transforma a desgraça em algo que pode ser usado para a glória de Deus. Não permita que os seus filhos andem num caminho de morte. Pelo contrário, chame-os, confronte-os, encários os Olhe no olho, se importe. Não seja omisso. A omissão de Davi e a omissão paterna gera amargura e gera ódio no coração dos filhos. Isso aconteceu na vida de Absalão. Veja o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27. É um relato simples, mas eu quero explorá-lo um pouco. Fala sobre Absalão e diz, e ele teve três filhos e uma filha chamada Tamar. Que se tornou uma linda mulher. Por que, que isso me chama a atenção como algo que aponta para um possível ressentimento? Quem era Tamar nessa história até agora? Tamar era irmã de Absalão. A irmã de Absalão que depois de ser violentada foi morar com ele. Embora ele não fosse o pai. Aí Absalão teve uma filha. E chamou justamente de Tamar. Era como de maneira consciente ou inconsciente ele estivesse dando um recado para Davi. Agora eu tenho uma Tamar. Eu quero ver quem mexe com ela. Agora eu tenho uma filha chamada Tamar. E eu vou cuidar dessa filha do jeito que você não cuidou daquela Tamar. O coração de um filho que está magoado com seu pai. Que está ressentido com seu pai, porque omissões paternas produzem rancor, amargura e ressentimento no coração dos filhos. E a gente não pode ser apressado no nosso julgamento contra Davi. Davi falhou como pai, sim. Mas não se esqueça que Davi também foi filho. Talvez o seu pai tenha falhado contigo mas o seu pai também foi filho de alguém, e como é que foi esse vínculo do seu pai com o pai dele? Como é que foi a relação de Davi com a sua própria família? A gente não tem tanta informação sobre isso, mas a gente sabe que Davi era o caçula, e naquela época não havia grandes expectativas sobre o filho mais novo. Quando Samuel chegou à casa de Gessé, ele disse para Gessé, chame todos os seus filhos. Jessé chamou todo mundo, menos quem? Davi. Davi não precisava. Davi era dispensável. Sobre Davi não havia grandes expectativas. O privilégio era do primogênito. O primeiro filho, Davi era o último. Não era nem o segundo era o último. Nós já temos aqui uma marca de relação. Você acha que dentro dessa, desse vínculo familiar e desse cuidado, Jessé gastava mais tempo conversando com o primogênito ou com Davi? Era com o mais velho. O mais velho assumia a família depois que o pai morria. Ele era a autoridade familiar. Jessé investiu tempo com o mais velho e não com um caçula, você acha que Jessé com tantas coisas e tantos filhos, ia sentar com o um primogênito e ficar ouvindo as angústias dele, durante horas e horas, o que, é que você está fazendo com essa harpa Davi? Aí senta e ouve Davi tocar o dia inteiro, você acha que era isso que acontecia? Certamente essa relação, era uma relação distante, mas a relação de Davi com os irmãos, também nos mostra que havia ali, uma enfermidade familiar, nós temos um único relato que fala do relacionamento entre Davi e os seus irmãos, e esse relato não é bom, os irmãos estavam ali diante de Golias, naquele contexto de guerra, e Davi foi levar comida para os irmãos, foi servir os irmãos, foi levar a marmita, aí veja a reação dos seus irmãos, 1 Samuel 17, versículo 28 e 29, diz assim, quando Eliabe o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e, como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? O próprio Davi ficou surpreso com aquela reação, Davi estava ali para servir os irmãos, e ele foi para deixar comida e levou uma patada de graça, nós não temos os detalhes dessa relação familiar, mas parece que Davi não era muito estimado, e Davi ainda diz, o que é que eu fiz agora? O que é que eu fiz dessa vez? Mais uma vez você está me maltratando? E o camarada diz, você é presunçoso e seu coração é mau. Davi diz, puxa vida, eu não posso nem conversar. A gente não tem mais detalhes disso. Mas Davi não vinha das famílias mais bem estruturadas em Israel. Davi não era o preferido do pai, nem o queridinho dos irmãos. Talvez por isso Deus disse, eu vou chamar esse. Deus faz essas coisas. Eu vou chamar aquele que foi mais rejeitado na sua própria casa. E aí, diante disso, quando a gente fala sobre paternidade, certamente quem já é pai, quem tem seus filhos, pensa no seu vínculo com o seu filho. Como é que eu cuido do meu filho? Onde é que eu preciso melhorar? E esse tipo de, de pensamento é importante. Esse tipo de autocrítica é importante. Mas eu queria que você pensasse não só na sua relação com o seu filho, mas na sua relação com o seu pai. Porque talvez o seu pai tenha falhado com você da mesma forma que Davi falhou com Absalão. E eu entendo que existe uma cura de Deus, que precisa acontecer nessa relação. E se essa cura não acontecer, é possível que essas marcas negativas sejam transmitidas para o seu filho e para os filhos dele. Essa não é uma mensagem sobre acusação, não entenda isso. Essa é uma mensagem sobre restauração, o que Deus pode fazer nos nossos vínculos familiares. E assim como Davi carregava suas culpas e suas vergonhas e isso afetou a sua paternidade, os nossos pais, meus irmãos, também viveram a vida carregando culpas e vergonhas e marcas que os pais deles deixaram neles, e eles reproduziram sobre nós eu não estou dizendo isso para justificar algumas atrocidades domésticas, não é isso, eu não estou dizendo isso para vitimizar algumas atrocidades domésticas, as barbaridades de alguns pais, não estou justificando nada, se a gente criar justificativas para isso, a gente acaba repetindo o mesmo pecado, e entra no mesmo ciclo. Mas eu estou dizendo isso, porque às vezes ao entender a história do nosso pai, e tudo aquilo que ele sofreu com o pai dele e nas suas relações familiares, isso nos ajuda a derramar mais misericórdia. Isso nos ajuda a ser mais compreensivo. A olhar para tudo o que aconteceu e dizer, o meu pai pecou contra mim, nisso, 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 nisso. Mas eu entendo que ele fez isso porque o pai dele fez a mesma coisa com ele. Isso nos ajuda a colocar um ponto final nessa repetição, porque a gente libera perdão. E onde há perdão, a cura acontece. Eu diria de maneira invertida, que não há cura sem perdão. Receba isso meu irmão, não há cura para os nossos vínculos familiares e para a nossa alma e para as nossas emoções, se não houver perdão. Ainda que o seu pai não esteja entre nós, ele já tenha falecido, se não houver liberação de perdão, não há cura. Veja o que a Bíblia diz sobre isso, Malaquias 4, versículos 5 e 6. profeta diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O livro de Malaquias, ele termina dessa forma. Esse é o último versículo do livro de Malaquias. E o profeta Elias que viria, veio em João Batista. No sentido de que João Batista veio para cumprir a mesma vocação. Veio para cumprir o mesmo ministério que Elias. Elias convocou o povo ao arrependimento. E João Batista fez a mesma coisa, convocou o povo ao arrependimento. E o texto que nós lemos diz que antes que venha o juízo final, esse profeta seria enviado. E através da mensagem desse profeta, os corações dos pais se converteriam aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. E aí eu lhe pergunto, qual era a mensagem de João Batista? Se arrependam, porque o reino de Deus chegou. Meus irmãos, é a mensagem do Evangelho, é a chegada do Reino de Deus, que implicaria em profundas transformações nas nossas famílias. Isso significa que a mensagem do Evangelho começa transformando as nossas famílias, começaria trazendo arrependimento sobre as nossas imperfeições familiares mensagem do Evangelho começaria fazendo que o coração dos filhos e dos pais fossem transformados. O comportamento entre filhos e pais seria mudado. A nossa forma de ser família e de nos relacionar seria transformada e afetada pela mensagem do Evangelho. E você sabe que não existem igrejas fortes sem famílias fortes não há igreja saudável, sem famílias saudáveis, e não dá para ser saudável sem santificação, sem restauração, é a santificação que nos leva à restauração, e aí eu penso o seguinte, a santificação ela é um ato e é um processo, a santificação começa na nossa vida, mas ela continua. E é possível que você diga para mim, Davi, nesse processo de santificação, nesse crescimento de santificação, eu ainda não consigo perdoar o meu pai. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. E eu não quero que você saia daqui achando que eu estou num discurso meio robótico, que você vai girar uma chave, a chave do perdão e dizer, está perdoado, agora pronto, está consumado essa, essa área na minha vida. Não, irmão. Talvez, de fato, você ainda não tenha chegado lá. A ponto de dizer, eu consigo perdoar isso. Mas eu quero te dizer que você precisa chegar em algum momento. Essa obra precisa acontecer. Se você colocar debaixo do tapete, achando que isso resolveu, você está fazendo a mesma coisa que Davi. Colocou para debaixo do tapete com aquele discurso de com o tempo Sara... Não, sara. Com o tempo, esse ressentimento transforma-se em raiz de amargura. Com o tempo, você adoece. Então, você precisa de cura. A cura pode acontecer hoje aqui. Pode acontecer amanhã também. Pode acontecer no ano que vem. Mas ela precisa acontecer. Você precisa entender que se você não perdoou o seu pai ainda, você precisa perdoar. Você está carregando com você uma enfermidade, eu quero fazer o apelo para que isso possa acontecer hoje, há um autor que diz assim, pais podem dar a seus filhos algo que seus próprios pais não lhes deram, porque o nosso Deus quebra os ciclos do pecado, eu creio nisso piamente meus irmãos, mas eu creio que a única coisa que nos leva, de, nos livra de experimentar essa tragédia familiar de Davi é a conversão dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. É sentar, é olhar, é pedir perdão, é chorar junto, é tirar as coisas para debaixo do tapete, é ter a conversa difícil que você nunca quis ter, que você está procrastinando, que você está empurrando com a barriga precisa haver quebra de ódio, de amargura, de ressentimento, de dor, para que a gente cresça, e eu creio que você, a depender do tempo e da situação, ainda pode experimentar no relacionamento com seu pai, algo completamente novo, você vai dizer Davi, mas você não sabe como é que é a minha história, com o meu pai, Aí eu vou dizer, eu sei como era a história de José com os irmãos dele. Um tentou matar o outro, se seu pai não tentou te matar, já está mais fácil de resolver. Não tem a ver com o humano, irmãos, tem a ver com o sobrenatural. A gente é batista, mas a gente crê no sobrenatural. É poder do Espírito Santo, irmãos. Não tem a ver com nossa competência e nossa capacidade. A gente faz o que a gente pode fazer. Senta, conversa, pede perdão. O resto do Espírito Santo opera. E a gente pode experimentar essa transformação nas nossas vidas. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Eu, como eu disse para vocês, não tenho nenhuma expectativa de ser o pai perfeito. Nem nesse início de caminhada, nem no futuro. Eu quero ser o melhor pai que eu consiga ser. Porque eu não sou o filho perfeito, o marido perfeito, o amigo perfeito, o profissional perfeito, o pastor perfeito. Eu não sou perfeito em nada, como é que eu vou ser perfeito como pai? Eu entendo as minhas debilidades como pai e aquelas que ainda virão, que eu sei que virão. Mas eu não quero fazer disso um... Posso de culpa para eu me afundar eu quero olhar para as minhas falhas como pai e me arrepender e chegar para o meu filho e dizer me perdoe, nisso daqui eu errei eu estou sendo o pai que eu consigo ser e aí a minha esperança é que o meu filho possa ser um pai melhor do que eu e o filho dele e assim subsequentemente mas nós precisamos beber da graça de Deus para sermos pais segundo o coração de Deus não só bons profissionais, não só bons pastores, crentes, irmãos, amigos, mas bons pais. Que os nossos filhos possam receber disso, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar com os meus irmãos. Eu peço para que o Senhor nos ajude a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Que o Senhor nos ajude a receber essa palavra... E que ela possa dar um bom fruto no nosso coração, Pai. Cuide dessa comunidade, que ela continue crescendo para a Tua glória. Que ela continue sendo uma boa referência para a nossa cidade. Que ela continue abençoando tantas pessoas. E que esse número possa multiplicar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.